0: Bienvenue au podcast du Pop Socratique où l'on brasse des idées sur la théologie, la spiritualité, la philosophie et les enjeux de société. Dans ce deuxième épisode sur l'environnement et la foi chrétienne, Frédéric Baudin discute avec nous de la question de la Deep Ecology comme nouvelle religion et des craintes d'une dérive idéologique. Entre alarmisme et militantisme, le chrétien doit s'engager dans ces enjeux urgents tout en gardant en tête l'espérance chrétienne.
1: que vous répondriez à quelqu'un qui dirait, ben, euh, l'écologisme c'est, c'est comme une nouvelle religion, ça prend la place de Dieu, euh, c'est l'idolâtrie de la création, et tout ça, et je pense même, euh, dans ah, un oui. de vos articles, vous aviez dit, euh, en, idolâtre, en idolâtrant la création au lieu d'adorer le créateur, l'homme qui se croit sage, se conduit en réalité comme un insensé. Donc, on comprend que, que, que vous êtes conscient de ce glissement-là qui est un peu un danger, mais Absolument. qu'est-ce que vous répondriez justement à ça à quelqu'un qui qui craint ça, que, que l'écologiste, ça devienne comme une nouvelle religion qui prendrait Alors, la place. Même
0: avant je de répondre, j'aurais que... envie de... Ah, oui, j'avais oui, lu oui, un, petit, très, un petit commentaire de Michael Crichton qui faisait vraiment des gros parallèles très intéressants, explicites sur euh, l'aspect, on dirait, écologie, nouvelle religion. Je vous le lis, puis ensuite, euh, je... Je vous inviterais, oui, à oui. répondre à la question oui. de Joël qui est très intéressante. Il dit, il y a où la planète contenait la nature dans un état parfait d'unité. Puis, il y a eu une chute de cet état d'unité par la consommation du fruit de la connaissance technologique qui ont mené les actions des humains à exploiter ces ressources. Par conséquent, le jour du jugement approche. Si ça ne change pas, la Terre ou l'humain cédera. L'humain est un pêcheur d'énergie voué à mourir, à moins qu'un salut lui soit offert maintenant peut-être le développement durable, l'église de l'environnement. C'est fidèle communier à la nourriture bio et organique et aux pain sans pesticides. Fait environnement et euh, religion...
2: Oui, merci pour cette question et puis pour cette lecture. Alors, vous entendez bien un certain nombre de confusions dans dans, dans tout cela. Euh, Que que dit l'apôtre Paul Moi, j'aime bien revenir quand même à à la démonstration. Elle elle est très, très forte hein, dans dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1, les les versets 20 à 28 à peu près. hein. Euh, Quand Paul dit, et c'est un peu de cela que je me suis inspiré pour la phrase que vous avez citée, Joël, -hmm. « Ils se vantent d'être sages et ils sont devenus fous. » C'est, c'est un petit peu ça. Euh, alors oui, je suis d'accord, euh, l'écologie peut devenir une nouvelle religion. J'ajoute même, euh, ça peut prendre les formes d'une dictature. Et je, je crains beaucoup cela. Hein, parce que, euh, en effet, on peut faire... Alors vous savez, euh, on a ça un petit peu dans... J'ai cité les mouvements du nouvel âge. Alors c'est un peu confus, ce, ce nouvel âge, c'est, un, c'est pas toujours très repérable. Mais ce culte à Gaïa. Vous avez on a entendu parler de cela, Gaïa, c'est la, la terre divinisée, c'est la divinité de la terre, si vous voulez. Et il y a dans ces cercles-là tout un culte qui est rendu à la terre, la terre-mère. J'ai écouté il n'y a pas très très longtemps une longue interview de Neil Young, le chanteur euh, du, du groupe des années 70. Alors ça c'est mes années à moi hein, quand, j'étais, quand j'étais jeune. Mais alors il est revenu très très souvent sur ce concept hein, de terre-mère, euh, la terre, notre mère. Alors euh, non, nous croyons que Dieu est à l'origine de, de ce monde et nous, nous ne faisons pas de ce monde une nouvelle divinité. Euh, et nous, nous voulons en prendre soin pour d'autres raisons, si je puis dire, hein. Et mmh. il ne faut pas confondre. Mais l'écologie, alors je dirais l'écologisme, <rire> hein, de façon un petit peu plus euh, voilà accentuée, euh, peut devenir une, une nouvelle religion. Oui, en effet, euh, c'est, ça n'est pas faux, comme on peut remplacer Dieu par toutes sortes de choses. Vous savez, euh, il <rire> y en a qui feront, euh, je ne sais pas quoi moi, du football ou de la musique euh, de, de vrais dieux qui, qui oui. ont occupé toute leur vie. Et l'écologie peut être ça. Et puis, cette écologie déconnectée justement euh, de toute réalité euh, spirituelle, alors on est un peu à l'inverse là, euh, très mécaniste, hein, euh, où, où bah, euh, oui, je crains qu'on ne tombe dans les mêmes travers. J'ai parlé un petit peu de, de dictature, c'est un mot un peu fort, mais vous savez... Dans les mouvements écologistes, il y a ce qu'on appelle la « deep ecology », l'écologie profonde ou des profondeurs, comme vous voudrez, euh, qui va jusqu'à dire que si l'être humain disparaissait, la Terre s'en porterait d'autant mieux. Et, et, et ça va jusque-là. Et c'est écrit, hein, c'est, c'est vertigineux. Euh, certains proposent même en, en disant, vous voyez, une pandémie, euh, et si c'était de plus grande envergure, et pourquoi pas un conflit de grande envergure, bah, la population humaine diminuerait et la, porte sans, la terre s'en porterait beaucoup mieux. Alors là, je suis scandalisé. Mmh. Euh, ce n'est pas du tout. On est très loin du mandat euh, de prendre soin de la création pour le bien de tous l'être humain compris, évidemment, mmh. mais aussi euh, l'environnement. Mmh. Euh,
1: au, au fond, si je vous comprends bien, la, la, la barrière de sécurité entre le glissement vers l'idolâtrie et le fait d'avoir une, un écologiste sain, ça revient au motif on, qu'on, a par, qu'on a parlé plus Absolument. tôt, ce qui, différencie, euh, Absolument. ce qui différencie un écologiste athée, je vais l'appeler comme ça, versus Absolument. un écologiste plus chrétien.
2: Mais il y aurait oui. aussi une question... Oui, et moi, je suis un petit peu inquiet hein, de notamment d'une sorte de dictature où on nous imposerait tout un, un train de lois euh, dite écologique euh, ou écologistes, comme vous voudrez, euh, pour nous imposer de l'extérieur toute une conduite. Euh, vous avez parlé de, de ne, pas, euh, ne plus manger ceci ou cela. Je crains beaucoup cela. Euh, je crois beaucoup plus en, en la mesure, c'est-à-dire user de ce monde avec mesure, avec modération. Ça, je je suis très convaincu de cela. Euh, Mais de là à. Et je vois beaucoup de jeunes. Ça m'inquiète un petit peu hein, qui, qui ne mangent plus de viande. J'en, j'en vois là tout autour de moi, même dans nos cercles d'église. Hein, et, et je leur dis mais vous savez, ce n'est pas exactement cela. C'est plutôt de, de faire un usage modéré. Alors, vous avez le droit de ne pas manger de viande mais vous avez le droit d'en manger. Mmh. Mmh. Par contre, euh, faire un usage modéré de cette création, oui, ça c'est votre responsabilité. Pas trop en manger. Mmh. Euh, et, mais il y a ça et il y a bien d'autres choses qui... Euh, c'est, c'est plein de contradictions. Hein, quand on ouais. veut avoir un Comportements cohérents, on, on bute très vite sur nos, nos contradictions. Ben ouais. et je vous en prie, Charles, je vous laisse maintenant. Vous avez compris que je suis un affreux bavard, il ne faut pas <rire> hésiter à me couper la parole. Ben,
0: c'est bien intéressant ce que vous dites. Puis, Joël parlait, tu sais, une des distinctions entre. Comment le chrétien approche l'écologie versus des gens qui l'approchent d'un angle de conviction, d'un paradigme différent? Bon, il y a cette prémisse-là qui influence comment on le regarde, mais il y a aussi la finalité de l'écologie. Euh, parfois, dans le discours, justement, on dirait ressemble beaucoup à un discours religieux, euh, judéo-chrétien, au, des, au commencement, il y avait une terre inaffectée par les actions des hommes. Euh, nous l'avons salie, nous l'avons polluée. Par conséquent, nous avons besoin de revenir au, à, aux conditions originelles pour que tout se passe bien. Alors, euh, j'avais juste envie de vous entendre un peu parler sur cette distinction concernant la finalité de l'écologie entre les chrétiens et la personne qui euh, ne voit pas les choses dans une perspective chrétienne.
1: Puis on remercie chacun et chacune de, de nos auditeurs, auditrices, pour écouter euh, la discussion. On vous invite aussi à venir commenter sur la page Facebook du Pop Socratique, nous dire euh, ce que vous avez aimé de cet épisode-là, ce qui vous questionne, ce que vous, euh, vous avez moins apprécié. Euh, le Pub est là pour encourager la prise de parole juste et constructive. Donc, on aime vos commentaires.
2: Oui, alors vous avez tout à fait raison hein, de souligner la, la différence, il me semble. Il y a encore une fois des points communs, mais il y a des différences euh, importantes, sensibles. Euh, la finalité n'est pas la, 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 la même. Euh, nous, nous ne croyons pas que nous, d'abord, nous allons résoudre tous les problèmes. Il euh, y, y a un peu cette tentation, euh, alors c'était beaucoup la tentation du 19e siècle, ce qu'on appelait le positivisme, euh, que par la science et la technique, nous allons résoudre tous les problèmes. Ce n'est pas entièrement faux. Après tout, la science et la technique nous ont permis... De, de résoudre beaucoup de problèmes et, et nous bénéficions d'avancées incontestables qui rendent notre vie plus confortable. J'entends parfois un discours très négatif sur la science et la technique. Je trouve ça dommage parce qu'il y a, y a d'excellentes choses. Après, là encore, il ne faut pas verser dans la démesure. Hein, euh, mais voilà, essayons en tant que chrétiens de rester euh, positifs mmh. sur la recherche, sur le développement. Euh, j'ose dire le développement durable. Aujourd'hui, on parle beaucoup de décroissance, en, en mêlant un peu les concepts d'ailleurs, hein, parce que euh, il y a la décroissance philosophique, si je puis dire, avec tout le mouvement de, 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 de groupe de Rome et de euh, rapport Midos etc. C'est tout un concept hein, qui est derrière. Euh, mais euh, j'entends souvent le mot décroissance plutôt comme euh, croissance modérée, ou en tout cas euh, revenir à une vie un petit peu plus euh, normale si je puis dire, mesurée euh, qui correspond à, à, véritablement à nos besoins mais pas au-delà de nos besoins mmh. euh, et là, la différence de, de finalité, je reviens à votre question euh, nous, nous ne faisons pas de ce monde une fin en soi hein, ça c'est très important euh, faire une, d'une chose, quelle qu'elle soit une fin en soi, c'est encore l'idolâtrie hein, euh, et je trouve que euh, bien sûr on peut trouver sens dans, dans ce que l'on fait, y compris pour prendre soin de, de notre environnement. Les gens le font de bonne foi, je crois, enfin de bonne foi, euh, sincèrement, et, et avec un vrai souci euh, authentique pour la plupart du temps, euh, pour prendre soin, en, en effet, de cet environnement. Nous le faisons avec... Une dimension un peu différente, euh, j'ose pas dire supérieure, c'est pas, ça serait pas gentil <rire> vis-à-vis des autres, mais différente, ça c'est sûr, euh, dans le sens où euh, nous, nous percevons dans notre action et, et nous plaçons Dieu lui-même au premier plan. Nous le faisons pour lui. Euh, euh, je ne sais pas si vous avez en, en mémoire ce verset des Psaumes "La terre appartient au Seigneur et tout ce qu'elle renferme." C'est-à-dire que il est le Seigneur littéralement, le souverain. Et ce que nous faisons, ce que nous vivons, nous le faisons et nous le vivons pour Dieu. C'est, ça, c'est une finalité très, très différente. Et encore une fois, notre horizon ne s'arrête pas euh, à ce monde, si je puis dire. Vous savez, j'ai, je suis pasteur, j'ai l'occasion d'accompagner beaucoup de gens euh, vers la mort, malheureusement, qui, qui est inéluctable hein, en tant qu'être humain. Et je leur rappelle notre espérance. Nous avons une espérance au-delà de ce monde et, et cette espérance nous anime et nous en donnons les signes justement par le soin que l'on apporte, euh, par exemple, à la création. Ça fait partie de, de notre espérance, de notre foi, de notre espérance et de notre amour. Ajoutons les trois mots de l'Épître aux Corinthiens, bien connu euh, au chapitre 13 hein, sur, sur l'amour. La foi, l'espérance, l'amour, le plus important c'est l'amour, mais euh, la foi et l'espérance font partie intégrante. Je parle de la foi, je je parlais du sabbat à l'instant. Le sabbat, c'est quoi C'est faire confiance à Dieu pour qu'il pourvoie à nos besoins, même quand on se repose. Hein, C'était ça, euh, l'idée. Et euh, nous nous vivons dans cet ordre-là aussi. Alors, par rapport à tous les constats très alarmistes, il y a une chose dont on n'a pas parlé, un verbe dont on n'a pas parlé, c'est multiplier, remplissez la terre, peupler la terre. Alors, ça donne le vertige. Ça donne le vertige parce qu'il faut quand même bien noter que nous sommes passés de 2 milliards d'habitants en 1930 ah ouais. à 6 milliards en l'an 2000 et nous sommes aujourd'hui 8 milliards. C'est-à-dire une multiplication par 3 en 70 ans hein, de 1930. 2000, on passe de 2 à 6 milliards d'habitants. C'est, c'est considérable. Et bien sûr, il a fallu nourrir, abriter, équiper tout ce monde-là et c'est un peu la cause de, de nos problèmes, ben oui, et puis, notamment écologiques. J'ai envie de dire aussi
0: là-dessus, ce qui est fascinant, c'est comment que la croissance démographique est associée euh, comment on a été capable de prendre soin à quelque part des humains, des conditions des humains? Euh, le boom technologique et industriel qui, euh, aujourd'hui, on décrit comme étant le principal responsable finalement, oui. du réchauffement climatique est aussi à l'origine. Oui. Vous savez
2: que c'est exact, mais en même temps, qu'est-ce qu'il faut dire à ce sujet? Euh, d'abord que le défi était énorme. Il fallait nourrir... Une population qui était en très grande croissance. Alors, oui, on peut se retourner sur le passé en disant « Oh là là, ils ont, ils ont utilisé des pesticides, des engrais à foison, etc. » bon, Oui, c'est vrai. C'est un constat que l'on fait. D'ailleurs, j'ai mentionné tout à l'heure Rachel Carson, avec son printemps silencieux, sa démonstration portait sur le DDT, hein, qu'on a beaucoup utilisé et qui était encore présent, un certain nombre de, de pesticides aussi, dans les sols, bien après qu'on les a utilisés. Et, et, Et oui, on a très vite dénoncé aussi les excès, mais en même temps, ça n'était pas si simple, ça donnait le vertige. Au début du XIXe siècle, en 1800 à peu près, on comptait à peu près un milliard d'habitants, il y avait un certain monsieur Malthus qui vivait à cette époque en Angleterre. C'était un pasteur, on oublie, on le pense toujours comme économiste. Ce monsieur Malthus, pasteur de l'église anglicane, craignait que la croissance démographique ne soit infiniment supérieure à celle des ressources. Et donc qu'un jour, on n'ait plus de quoi euh, et très rapidement nourrir une population dont euh, le nombre s'envolait euh, très, très vite. Et nous sommes là aujourd'hui, 8 milliards d'habitants sur la Terre. Et on sait qu'il serait normalement possible de nourrir ces 8 milliards d'habitants. Alors évidemment, c'est très inégalement réparti, etc. Il y a des problèmes, il y a des conflits, il y a des, il y a des gens qui se servent plus que d'autres et tout ce que vous mmh. voulez. Mais potentiellement, on peut faire vivre 8 ou 10 ou 12 milliards d'habitants sur la Terre en, en s'y prenant bien. Mmh. <rire> Tout le problème est là mmh. euh, et en partageant correctement aussi cette forme de, de croissance, euh, non seulement démographique, mais aussi euh, économique. C'est, c'est pas, le, la croissance économique n'est pas un, un diable qu'il faut euh, euh, auquel il faut couper le coup. Euh, je, je pense qu'on peut le vivre de façon beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus mesurée et beaucoup plus partagée. Tout cela fait partie de la réflexion. Ben oui.
0: Puis qu'est-ce que vous répondriez à un chrétien qui remet en question l'idée d'avoir des enfants à cause ah, qu'il oui. perçoit que ça créerait une empreinte écologique trop grande parce oh que oui, les Occidentaux oui, oui, sont fait... les plus sont les bébés les plus polluants sur la planète.
2: Oui, Georges, il y, y a un livre qui est paru, et parmi d'autres, il euh, n'y a pas très longtemps en France, vous l'avez sûrement au Québec, euh, d'Antoine Bueno, qui s'appelle « Permis de procréer » je ne sais pas si vous avez entendu parler de cela, mais il propose donc d'émettre un permis de procréer pour ne pas avoir trop de monde en gros sur la planète et ce serait soumis à une certaine, euh, moi j'ose dire dictature, hein, une réglementation légale de la part des autorités d'un pays. Je trouve ça redoutable. Et si je m'adresse en particulier aux chrétiens, alors vous voyez, là on est tout à fait dans justement notre démonstration par rapport à la mesure et la démesure. Mmh. avoir des enfants c'est pas nécessairement en avoir 12 ou 15 il faut réfléchir vous savez je me suis trouvé un jour en Afrique dans un petit village africain euh, au nord du Sahel où on m'a posé cette question et là il y avait des femmes c'était d'ailleurs des femmes qui me posaient la question euh, en me disant mais qu'est-ce qu'on doit faire vous voyez on a des familles extrêmement nombreuses alors je me suis adressé au mari en disant ben, est-ce que vous aimez vraiment vos femmes est-ce que vous voulez prendre soin de de vos épouses est-ce que vous les respectez et et est-ce que vous êtes prêt à faire quelque chose pour qu'elles n'aient pas des enfants euh, tous les ans ou tous les deux ans euh, avec des familles extrêmement nombreuses avec, avec tous les problèmes que ça pose mais vous voyez, là, on est à l'autre extrémité où des gens ne veulent plus avoir d'enfants. Et j'entends ça beaucoup hein, parmi les jeunes, y compris dans ma propre église, ma propre paroisse. J'ai entendu des jeunes qui ont 15, 18, 20 ans, 25 ans. Euh, « Ah ben nous, on ne préfère pas avoir d'enfants. » Et je suis très alarmé devant ça, devant le fait qu'ils ne veulent plus manger ceci ou cela. Il euh, y, y a un certain nombre de choses là qui, qui me troublent beaucoup dans, dans cette jeunesse. Et je leur dis « Mais attendez, euh, ayez confiance. » Ayez confiance. La foi, c'est la confiance. Maintenant, la confiance, ce n'est pas non plus faire n'importe quoi. Et ce n'est pas manquer de sagesse. Hein? Être confiant, c'est être aussi de ceux qui savent aimer réellement. Si on aime notre prochain, alors notre conjoint et surtout les femmes en en particulier, eh bien, on les respecte. On on réfléchit à ce qu'on est capable de faire, d'avoir deux, trois, quatre enfants, cinq. C'est pas un péché d'avoir des enfants. hein? Mais il faut bien se Concerter, mesurer et en effet rester sage. Et on a les moyens de l'être aujourd'hui, on a des moyens de, de contraception qui me semblent tout à fait corrects et, et qui nous permettent de limiter sagement, il me semble, les naissances. Mais de là à ne plus avoir d'enfants, non, je dirais, on serait dans voilà, un point de vue complètement inversé, alors que nous sommes pour nous chrétiens aussi dans la confiance.
1: Mm-hmm. mais en même temps si, tu sais, si je vous entends bien quand même le ce que vous euh, ce que vous redoutez ou ce que vous aimez pas de cette pensée là c'est quelqu'un par exemple qui en voudrait des enfants mais qui dit j'en aurais pas parce que je crains que ça pollue voilà. mais donc, de ce, que, de, de ce que je comprends, il n'y a, a rien de mal non plus à ne pas vouloir d'enfant. Vous n'êtes
2: pas là. Ah oui, pour, pour d'autres raisons. Euh, mm-hmm. Enfin oui, je, je sais bien qu'on peut. Et puis des fois, on ne peut pas avoir aussi d'enfants. Mm-hmm. Hein, j'entends tous les couples qui ont des difficultés dans ce sens. Mais euh, ne pas avoir d'enfants pour des raisons, entre guillemets, écologiques, là, je réagis. Mm-hmm. Euh, je pense que ça n'est pas une, une bonne motivation en mm-hmm. tant que telle. Ce n'est pas une, une bonne raison l'empreinte carbone, je suis désolé il y a toujours eu une croissance numérique, alors en sachant que de toute façon, la croissance numérique en parlant de la population, croissance démographique, elle a a un sommet et ensuite elle redescend on le voit partout dans le monde dans nos pays développés et dans le monde entier, d'ici un demi-siècle la courbe va s'inverser naturellement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on acquiert un certain confort, de toute façon la natalité baisse c'est, c'est, c'est mathématique, hein, c'est presque une conséquence logique. Donc, euh, il ne faut pas non plus noircir euh, ni avoir peur euh, de, de l'avenir pour cette raison-là.
0: J'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous pensez du discours alarmiste, tant euh, des écologistes chrétiens ou non-chrétiens?
2: Alors, c'est là encore un peu ambigu. Euh, je pense qu'on a raison d'être alarmiste parce qu'il faut tirer la sonnette d'alarme. Euh, nous avons passé euh, les limites. Euh, d'ailleurs, j'en profite pour dire que nous l'avons passé très largement dans nos pays riches, euh, développés, les, les pays du Nord, entre guillemets, ou occidentaux, hein, comme on dit, ou industriels. Euh, là, nous juste avons pour largement là, là, les Quelle quelles
0: limites vous voulez spécifiquement dire qu'on a dépassé euh,
2: alors les limites à la fois de, de surproduction, de surconsommation et on peut ajouter aujourd'hui de surréalité. Vous savez on, on entre dans, mmh. dans, dans une ère un petit peu où, où on passe toutes les limites, mais bien évidemment de, de surproduction, de surconsommation. On est allé trop loin. Euh, vous savez on, on voit bien dans nos pays riches euh, l'obésité est devenue euh, malheureusement euh, extrêmement courante, euh, ce qui est un peu scandaleux. Enfin, les, les gens, il ont... y, y a des maladies elle dit, il y a des choses, je ne parle pas de cela, mais de toute évidence, l'obésité a aussi un rapport étroit avec le fait de manger trop tout simplement, hein, surconsommation, mais à tous les niveaux, dans tous les domaines. Euh, Les pays riches ont ont une grande part de responsabilité. Elles ont un grand privilège, c'est que face aux excès, euh, la richesse permet aussi de corriger les excès. Je pense de la pollution, bah, on a aussi les moyens et on a aussi une législation dans nos pays, euh, des lois qui permettent bah, de de revenir un petit peu plus vite à à la normale. Si je prends l'exemple des pays du Sud, qu'on dit en développement, mais j'ai beaucoup euh, parcouru aussi l'Afrique, en particulier l'Afrique de l'Ouest. Alors là, euh, malheureusement, la dégradation de l'environnement, elle elle est aussi une réalité, parce que la culture surbrûlée, les les pratiques euh, agricoles, si vous voulez, du Sud, font que l'environnement est très dégradé. Donc elles ont aussi une responsabilité sur leur propre environnement. Mais de toute évidence, euh, la façon dont elles dégradent l'environnement ne se fait pas du tout de la même manière que dans les pays riches. Et le magleur, le grand malheur, c'est qu'elles n'ont pas les moyens de corriger hein, cette... Euh euh, trajectoire euh, déviée complètement. Euh, c'est, c'est tout le drame, je dirais, hein, dans, entre le Nord et, et le Sud, l'inégalité entre les uns et les autres face à la question é- écologique. Euh, mais nous sommes tous un peu responsables. Moi, je me suis beaucoup occupé euh, dans les pays en développement de voir comment, justement, on pouvait euh, participer, collaborer, appuyer, aider les projets de développement agricole, parce que les gens ont besoin de se nourrir, tout simplement. Hein, en Afrique sahélienne, euh, L'enjeu, c'est de se nourrir, c'est de manger à sa faim. Et, et il y a tout un projet qui a été développé je, le, au travers de, de, d'un bocage, c'est-à-dire l'implantation de, de haies bocagères. Je, je, j'ai apporté le livre « Un bocage au Sahel euh, » que j'ai coécrit avec Henri Girard, qui, qui lui est vraiment la personne principale dans cette affaire. Mais j'en, j'encourage vraiment à aller voir le, le site de Terre Verte, euh, au Sahel, au Burkina Faso, très exactement, et de voir comment cet homme, à force de, de, de réfléchir avec les gens, de vivre avec les gens, il n'a rien importé, rien imposé, rien, il a développé ça avec les gens sur place, avec sa femme d'ailleurs qui est burkinabé également, et comment ils ont réfléchi à une nouvelle pratique agricole qui a fini par régénérer complètement le milieu et leur donner de quoi vivre de quoi manger à leur faim. Voilà une écologie pratique que, que tout le monde devrait euh, euh, méditer un petit peu, dont devrait s'inspirer, parce que l'écologie, pour moi, c'est ça. Ça, c'est la véritable écologie.
0: C'est vraiment intéressant tu sais, ce que vous partagez, puis c'est le fun de voir comment est-ce que vous avez été en action auprès des personnes, vraiment dans le besoin, pour les soutenir euh, sur des besoins aussi minimaux puis aussi distants de notre propre réalité en tant qu'Occident, ou est-ce que la majorité des gens n'ont jamais eu à se, bon, à se questionner pour manger trois fois par jour
2: là. Et Oui, et c'est une question énorme. Et vous savez, quand on parcourt tous ces pays, on n'arrête pas de se la poser, cette question. Hein, et ça fait souffrir, ah ouais. parce qu'on on a envie de trouver des remèdes. Mais je pense que ce fameux bocage au Sahel, c'est une très, très, très belle histoire, une très belle solution.
0: Ouais, on mettra le lien oui, de, on mettra le lien de ce livre-là dans notre, euh, la description oui. de notre euh, discussion là, oui, comme lorsqu'on beaucoup. la publiera. Merci. Comme ça, nos auditeurs pourront euh, aller le consulter peut-être l'acheter, là, ça c'est sûr.
2: Et puis aussi la Bible et l'écologie hein, que vous pouvez mentionner ou tout ce que j'ai dit euh, se trouve aussi dans, dans ce livre. Oui, on va faire oui. un,
0: une liste euh, de vos livres, là, ça c'est certainement. Alors, je vous demander, tu sais, dans toute cette réflexion-là, là, sur l'écologie, parce qu'au sein même des églises, on a des croyants avec un rapport différent. Quant à l'écologie. Un rapport différent sur leur position, sur le niveau d'importance. Parce que des fois, on peut être en faveur de l'idée où est-ce que l'humain est responsable du réchauffement climatique et donc on a besoin de faire des changements à nos comportements. Mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose d'une très haute importance pour soi. Parfois, il y a des personnes qui ont euh, une perception où est-ce que, bon, il peut y avoir un réchauffement climatique, mais il va y avoir un... Euh, une, percept- une perspective différente quant à euh, la causalité de cette augmentation-là du réchauffement. Je voulais juste vous demander, c'est quoi les, ré- les euh, critiques euh, que vous avez reçues les plus communes en lien avec vos réflexions quant au christianisme et l'écologie? C'est où est-ce que vous avez le plus des gens qui viennent vous euh, confronter, vous euh, challenger euh, sur vos idées?
2: Alors, je pense que c'est surtout justement ce dont on vient de parler euh, sur les questions pratiques. En fait, euh, on, des fois, on me dit bah « Oui, on vous rejoint sur beaucoup de points, sur votre réflexion, euh, sur le constat que l'on fait, les espèces qui disparaissent, euh, le réchauffement, les, etc. etc. » Comme j'ai dit tout à l'heure, hein, on, a, on a beaucoup de points communs et, et c'est indéniable. Par contre, euh, là où on nous attend un petit peu au tournant, comme on dit, euh, c'est sur la pratique. Mmh. Qu'est-ce que vous faites dans la pratique Alors, l'association Arrocha, dont, dont j'ai déjà parlé, euh, a deux axes vraiment euh, dominant, on peut dire dans dans son action, euh, c'est d'une part la sensibilisation euh, auprès des chrétiens et des non chrétiens, mais il y a quand même une spécialité auprès des églises. Euh, et il y a eu ce qu'on appelle aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez ça un peu au Québec, le, le label euh, Église verte, avec toute une réflexion sur l'Église, comment l'Église peut non, aussi euh, s'adapter, euh, adapter des adopter des des pratiques euh, plus écologique, hein, comment on peut isoler nos bâtiments, chauffer, euh, etc., etc. Il y a tout un, un protocole qui est très intéressant euh, de ce point de vue. C'est Arrocha, euh, surtout en Angleterre, qui est à l'initiative, à la, à l'initiative hein, de ce projet euh, Église verte. Donc euh, voilà des, des choses bien pratiques. Mais d'une manière plus générale, oui, voilà, qu'est-ce que vous faites dans la pratique Alors Arrocha euh, sensibilise les chrétiens à cette question. Et puis il y a tout un volet euh, recherche. Euh, recherche appliquée dans des milieux sensibles. En France, on a commencé à, à travailler sur la vallée des Baux-de-Provence près d'Arles, euh, dans une vallée où il y a quelques marais euh, résiduels de, de grande importance sur le plan biologique, de la diversité biologique et euh, il y a tout un travail qui a été entrepris et puis de nouveau un autre travail euh, dans la région de Nice sur les hauteurs de Nice dans, dans les montagnes. Euh, là aussi tout un travail de, de, de préservation de tout un site remarquable. Et, et c'est là où on, The mm-hmm. cat peut-être la spécificité, c'est qu'on on ne se contente pas de, de parler, de sensibiliser, mais aussi d'agir euh, sur des milieux sensibles. Ça a été toute la démarche de Peter Harris, le, le pasteur anglican qui a commencé, euh, alors évangélique d'ailleurs, hein, du, du courant euh, évangélique de l'église anglicane en Angleterre, lorsqu'il s'est installé au sud du Portugal, d'où le nom d'ailleurs Arrocha, qui signifie le rocher en portugais, mmh. et, parce qu'il s'est installé là avec toute sa famille, et il a milité littéralement hein, pour la présence de tout un site naturel, un estuaire qui était menacé un peu comme beaucoup euh, sur la côte portugaise euh, par la construction d'un aérodrome, d'un golf, euh, d'un complexe hôtelier, etc., etc. Et il y a toujours eu une action bien concrète hein, de, de, de protection. Donc, euh, il y a un engagement sur le terrain. Alors, à Rochat, aujourd'hui est présent dans une vingtaine de pays euh, et, et des pays très, très différents, euh, que ce soit en Afrique, en Asie, euh, sur le continent américain, bien sûr, euh, y compris d'ailleurs au Canada, mais plutôt sur le, le côté ouest du Canada. On peut peut-être réfléchir d'ailleurs ensemble à ce qu'on pourrait faire. On en a déjà parlé un petit peu avec quelques-uns euh, au Québec. C'est, je, je suis tout à fait prêt à vous accompagner dans ce sens. Euh, mais voyez, il y, y a place là pour les chrétiens dans l'écologie euh, d'une manière aussi pratique, engagée, euh, j'allais dire militante, quelque part.
0: Ben, j'ai envie de vous demander Et une bonne question. C'est un, comme là-dessus. c'est un peu le
2: reproche qu'on nous fait parfois, ben je, je peux répondre au moins ça.
0: J'ai envie de vous demander. Oui, je vous en prie. C'est quoi les deux meilleures raisons pour un chrétien de militer? C'est quoi les deux, les deux meilleures raisons pour ne pas militer?
2: <rire> ne pas militer? C'est-à-dire... De, 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 vous me posez deux questions, les deux meilleures raisons pour et les deux raisons pour ne pas. Exactement. Si j'en ai bien entendu. <rire> bon, alors euh, pour le pour, le pour incontestablement, moi je pense que nous, euh, notre motivation, encore une fois, c'est l'amour pour Dieu et pour notre prochain. Voilà deux bonnes raisons. Euh, nous respectons ce que Dieu a créé. Vous saviez, si vous, avez, si vous aviez chez vous une toile de maître d'un grand peintre très connu, alors moi, j'habite pas très loin des lieux où Cézanne a peint la Sainte-Victoire, etc. Et si j'avais une, une toile de Cézanne dans mon salon, euh, j'en prendrais soin je ferais très attention et, et si jamais je connaissais le peintre qui, qui, et qu'il était encore vivant et qu'il venait à la maison, je dirais voilà, le tableau est intact, euh, soyez rassurés. Par contre, si mes enfants commençaient à jouer avec des fléchettes euh, ou à ajouter des touches de peinture euh, et à, à finir par le massacrer, euh, je serais pas content d'abord parce qu'il a une grande valeur et, et, et il vaudrait plus rien. Et puis, euh, si le peintre venait dans, dans la pièce, il serait très fâché donc c'est un petit peu la la même chose pour la création on prend soin de cette création parce qu'on veut honorer Dieu qui qui en est à l'origine qui est à l'origine de toutes choses donc aimer Dieu et aimer notre prochain je vous l'ai dit tout à l'heure finalement prendre soin de notre environnement c'est prendre soin de l'environnement de notre prochain c'est un un signe de respect on peut dire d'amour Mmh. Hein, lorsqu'on on fait les choses aussi dans ce sens-là. Deux motivations euh, incontestablement pour dans ce sens-là. Et on ne va pas me reprocher que aimer Dieu et notre prochain, ça n'est pas <rire> biblique ou chrétien. Euh, maintenant, ne pas. Euh, je dirais, en tout cas, ne, ne pas faire de l'écologie, et c'est un petit peu le risque, une fin en soi, euh, ça je l'ai dit et c'est, vous savez je suis toujours étonné dans les lettres de Jean et de Paul aussi mais surtout Jean lorsqu'il dit euh, attention euh, à l'idolâtrie euh, méfiez-vous ne tombez pas dans, dans ce... et je me suis dit mais en quoi ça nous concerne. Et en réfléchissant à cette phrase que l'apôtre Jean répète à plusieurs reprises dans, dans ses lettres, hein, méfiez-vous, ne soyez pas idolâtres, eh bien oui, on, on peut idolâtrer toutes sortes de choses, y compris euh, l'écologie. Euh, je vous donne, je donne un petit exemple pratique. Euh, alors c'est toujours un peu délicat de citer Greta Sonberg, mais vous savez qu'elle invite les gens, les jeunes, à, à ne pas aller à la, en classe le vendredi et à manifester, à aller dans la rue, etc. Bon, je peux comprendre le mouvement de, de contestation, la crainte des jeunes, tout ça, je l'entends très très bien. Mais pourquoi le vendredi Pourquoi pas le samedi euh, ou, ou même le dimanche après-midi <rire> Pourquoi empêcher des jeunes d'aller à l'école où ils ont besoin de s'instruire, justement pour être plus performants, pour euh, habiter peut-être ce monde de manière euh, meilleure euh, Je trouve ça dommage. Et il y, y a un moment où il faut savoir résister. Hein, euh, je dirais, je n'irai pas jusque-là. Et si j'étais parent, moi j'ai plus d'adolescents à la maison, mais euh, si j'étais dans ce cas, je dirais, ben, je les encouragerais à, à, à promouvoir, oui, pourquoi pas, à même aller dans la rue, etc., faire entendre un peu leur, leur colère, leur, leur euh, tristesse, leur crainte. Tout cela, euh, il faut l'entendre, mais pas forcément le vendredi pendant les cours. Moi, je me mets à la place des professeurs.
0: Donc, votre, votre côté militant classe, vrai, vous que... amènerait être en désaccord <rire> et, avec voilà. la désobéissance civile.
2: Absolument, je, je dirais euh, oui jusqu'à un certain point, mais pas à n'importe quel point. Je pense qu'il y a des limites, là encore, et il y a aussi un souci d'obéissance à, à nos autorités. Et parmi nos autorités, bien, il y a les autorités de, éducatives, de, voilà, c'est, c'est un, un exemple parmi tant d'autres. Mm-hmm. Hein, je, je n'irai pas jusqu'à ce point, ça c'est, ça me paraît euh, certain.
0: À quelles conditions est-ce que vous seriez en accord avec la désobéissance civile pour ouais. militer?
2: Ben, dans la mesure où ça s'inscrit dans un cadre euh, acceptable. Euh, je vous ai dit, si on, si on me disait il faut euh, aller dans la rue pour euh, crier un petit peu notre désarroi, notre crainte, euh, éventuellement notre colère sur la façon dont on vit dans ce monde, je dirais oui, pourquoi pas. Hein, un peu comme Martin Luther King l'a fait euh, par rapport à, à, aux, aux questions du racisme euh, on a le droit hein, euh, mais si on peut le faire je dirais dans des conditions acceptables c'est mieux mm-hmm. je ne sais pas si ma réponse vous, vous satisfait mais euh, euh, il me semble qu'il y a, y a un cadre pour cela et par, alors, ce qui est un peu choquant dans l'exemple que j'ai, j'ai pris euh, c'est, c'est le fait que ce soit systématique tous les vendredis ça aurait été un vendredi, bon à la rigueur pourquoi pas Voilà, pas non plus. Mais le fait de le rendre systématique pendant un jour où normalement on doit être en classe euh, avec euh, les élèves et les professeurs, euh, je pense, que c'est quand même important. Il y a, il y a. Il y a tous ces critères-là à prendre en compte quand on est chrétien. Et, et pourquoi ne, ne pas demander à ce que ça se passe le samedi ou le dimanche après-midi? Je, je, je dis volontairement l'après-midi, parce que le dimanche matin, on peut le réserver aussi pour euh, l'église.
0: J'entends que vous êtes un partisan de la modération qui a toujours bien meilleur goût.
2: Absolument. Oui, oui, non, mais absolument, je revendique. Je je revendique cette modération, euh, dans mon point de vue et dans ma pratique. Euh, Je je pense que c'est une des clés pour moi d'un comportement responsable. Euh, Et cette modération, vous savez, euh, en 2008, il y a un article qui est paru dans un un hebdomadaire français, et et cet article a été un éditorial d'un des responsables de de cette publication en France, hein. et, et ce monsieur, justement, disait que il s'étonnait du, du dédain que nous avons de la modération, c'est-à-dire du de, de, de fait de mépriser la modération, qui était pourtant euh, autrefois euh, dans la sagesse grecque. La sagesse grecque, c'est justement l'idée de modération. Et tout ce qui va dans le sens de la démesure, ce qu'on appelait en grec « lubris hein, », on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est un mot qu'on utilise de plus en plus, la, la démesure, ça faisait peur dans la philosophie grecque, parce que la démesure, c'est euh, comment dire, la, la, l'idée qu'on va, on va dégringoler, on va, on va se, se prendre les pieds dans, dans cette démesure et on va tomber, alors que la modération est un gage de, de stabiliser, de stabilité, d'équilibre. Hein, et, et c'est cette recherche de l'équilibre, moi que je, je pense intéressante euh, en, en tant que chrétien. Euh, oui, nous, c'est, c'est aussi l'appel des apôtres, des prophètes, même dans l'Ancien Testament, mais aussi des apôtres, d'avoir une vie sobre, mmh. modérée, hein, faire use, usage de ce monde de façon euh, équilibrée.
0: Est-ce que ça vous arrive parfois qu'on vous critique de ne pas en être assez radical
2: Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Vous savez, euh, les radicaux ont toujours raison. Pourquoi Parce que comme ils se placent sur l'extrême, ils ils ne peuvent qu'avoir raison. (rire) Je je dis ça de façon un peu ironique, hein, vous l'avez bien compris. Euh, La modération, elle n'est pas du tout porteuse. Elle n'est pas du tout populaire. Euh, on aime bien les extrêmes parce que, euh, et y compris d'ailleurs dans nos églises, hein, vous savez, les, les points de vue extrêmes dans les églises, euh, ils sont très difficiles à, à déboulonner, si je puis dire, parce qu'ils ont toujours l'air d'avoir raison. Et comme ils sont très intransigeants, on a l'impression qu'ils sont les seuls dans la vérité. Mais c'est pas, c'est pas vrai. <rire> je pense que dans, dans la, l'équilibre, la modération, euh, il y a beaucoup plus de sagesse. Que, que dans les extrêmes. Et c'est vrai pour moi dans tous les domaines, hein, que ce soit dans la politique, l'écologie, euh, y, y compris d'ailleurs dans l'Église. Mmh. Euh, je, je me méfie beaucoup, beaucoup, beaucoup des, des extrêmes. Alors, on me le reproche, oui, parce que je passe pour quelqu'un peut-être d'un, d'un petit peu mou, <rire> hein, qui n'est pas justement assez engagé. Mais je crois que la sagesse de l'engagement, encore une fois, c'est une certaine modération.
0: J'ai, euh, Titan... Euh Dernière question, euh, avant peut-être qu'on conclut. On parle de plus en plus d'éco-anxiété chez les jeunes. Je me demandais, en quoi est-ce que la foi chrétienne peut prévenir et protéger cette éco-anxiété-là?
2: Oui, on l'a déjà un petit peu évoqué dans le sens où euh, la foi, c'est la confiance. La confiance, c'est, c'est tout le contraire de, de la peur. Alors, bien sûr, il faut accompagner ces jeunes. Il faut entendre leur anxiété, hein, leur colère, leur crainte. Elles sont réelles. Ils sont en colère parce qu'ils estiment que les générations précédentes leur, leur laissent un monde bah, qui n'est pas très beau, qui est, qui est très abîmé, qui, dont, dont ils vont souffrir. Ce qui est, ce qui est vrai. En même temps... Il faut arriver à les aider à, à grandir un petit peu et à se rendre compte qu'ils n'auraient peut-être pas fait mieux <rire> s'ils avaient été dans les mêmes situations. Euh, mais il faut entendre leur anxiété. Moi, je, je suis, euh, comment dire, très compatissant dans ce sens. Je pense qu'il faut être réellement, alors c'est un mot un peu galvaudé, mais bienveillant, euh, et, et accueillir leurs critiques et, et leurs craintes. Euh, mais il faut aussi y répondre. Euh, la foi en Dieu, vous savez, euh, nous croyons en un Dieu qui, pourvoit. C'est un mot qu'on utilise beaucoup dans nos milieux chrétiens, surtout évangéliques. Dieu pourvoira à tous vos besoins. C'est une phrase de l'apôtre Paul, hein, pourvoira à tous vos besoins selon la richesse de sa grâce qui se trouve en Jésus-Christ. Il faut bien préciser tout cela. Et et ce n'est pas faux. Quand quand Paul euh, dit que Dieu pourvoira à tous vos besoins, il en parle aux Philippiens sur un registre très matériel. C'est, c'est l'argent, la, la question, c'est l'offrande qu'on doit donner, l'argent qu'on doit donner, etc. Et, et, et Paul rassure, dit « Mais vous inquiétez pas, Dieu pourvoira à vos besoins. » C'est une phrase qui donne un peu le vertige, parce que bon, ça fait réfléchir beaucoup sur la question de, de richesse, de pauvreté et, et des difficultés qu'on peut rencontrer dans ce domaine. Mais, mais c'est une phrase, pour autant, qui reste toujours vraie. Euh, si Paul l'a écrite, c'est qu'il l'a vécue, il le dit lui-même. Et accompagner nos jeunes pour qu'ils placent leur confiance en Dieu, Dans ce monde très plein d'insécurité et de plus en plus qui génère de plus en plus d'insécurité, moi je l'ai dit encore il n'y a pas très longtemps, je n'aurais pas aimé avoir aujourd'hui entre 15 et 20 ans. Je me souviens très bien de mes années entre 15 et 20 ans, euh, on était dans une joyeuse insouciance <rire> à, plein, à tout point de vue euh, et je regrette pas d'une certaine manière d'avoir vécu cette joyeuse insouciance. Mais je suis terrifié alors en voyant nos jeunes de ce qu'ils vivent, de l'angoisse qui est la leur, notamment par rapport aux préoccupations écologiques, c'est, c'est terrible et il faut les aider à, à grandir. Alors là, je parle en tant que pasteur, en tant que ceux qui accompagnent les jeunes dans, dans le domaine de leur foi, de les aider à, à prendre confiance en Dieu, à, à placer leur confiance en Dieu, qui est comme un père et qui prend soin. Et quand je dis pourvoir, vous savez, le, le mot, alors ça marche en français et ça marche en hébreu. Ça, c'est bien. De temps en temps, on a, on a ce luxe mais en hébreu pour voir est bien construit sur la, la racine du verbe voir et ça veut dire que Dieu voit déjà ce qu'il nous faut c'est d'ailleurs le sens du notre père on peut peut-être finir par cela parce que le notre père c'est, vous savez ce que Jésus commence par dire il dit bon ne répétez pas comme les païens tout le temps tout le temps la même chose parce que Dieu, Dieu sait déjà ce que vous avez besoin d'avoir avant même que vous le lui demandiez Dieu voit déjà et quand Dieu voit déjà, il pourvoit, il prévoit, si vous voulez. Et c'est, c'est tout à fait le sens. Et après, dans la prière, eh bien, il y a, oui, donne-nous notre pain de ce jour. Et dans donne-nous ce pain de ce jour. Il y a tous nos besoins, y compris d'ailleurs le soin que l'on peut attendre par rapport à la création, mais aussi tous nos besoins qu'ils soient psychologiques, matériels. Et c'est une invitation à la foi. Ayez confiance. C'est ce que dit Jésus avant et après ce passage lorsqu'il enseigne dans dans Matthieu cette prière à ses disciples, il n'arrête pas de dire, ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain, aura soin de lui-même, vivez un peu au jour le jour en, en ayant confiance, ce qui ne veut pas dire de ne pas se préoccuper de l'avenir, bien évidemment, mais de rester dans la confiance au jour le jour. Ça, c'est très important pour, pour nos jeunes, et j'espère que ceux qui nous écoutent auront justement cette possibilité de, de placer leur confiance en Dieu. Ce n'est pas un Dieu abstrait, c'est un Dieu qui nous aime, un Dieu qui est amour, un Dieu qui sait montrer son amour, un Dieu qui voit déjà de quoi nous avons besoin et en qui nous pouvons faire une entière, absolument une entière confiance.
0: Ça, c'est rassurant. Merci de votre écoute. Suivez notre page Facebook et Instagram et n'hésitez pas à commenter et poser vos questions sur nos publications. Le podcast du Pop Socratique vous est présenté grâce à une collaboration entre Multicé, Mouvement Jeunesse et Pouvoir de Changer. Notre objectif est de cultiver l'esprit critique, l'écoute attentive et la prise de parole sensée à partir d'une perspective de foi.